0: 第四十七章，六个人飞奔着上楼。这进门的时候，杨伟猛地停住了脚步，他不进反退，马上又退出来，守到了门口。好几次都没抓得着把柄。陆超这小子是鬼得很。原来呢，他就是骑摩托车抢包的出身，曾经啊骑着摩托车飞过警车的车顶，道上有个“超人”的称号，那手脚是相当的麻利。杨伟这一干人找了十天都没抓着人，八成这小子已经是感觉到什么了。这茶楼里头隐隐约约听得见光头骡子和金刚那粗嗓门在喊，陆陆续续有人被吓得给跑出来了。罗光宇安排的望风的呀、啊，只见着这陆超进了茶楼了，但是不知道他具体在哪一间。进门的时候，只看见报信的人做了一个在里边的手势，这人就冲进去了。杨伟就怕是再有点什么变故，他守到了门口。没多长时间，三楼这个窗户的玻璃，其中有一块，啪的一声，哗啦啦，碎片就摔了一地。一个人影直冲着窗户就出来了，踩着三楼的楼沿一把就扑到了下水管子上，像狸猫一般，刷刷刷顺着管子直接就下来。窗口啊，伸出来一个脑袋，却是金刚的。他顺手拎个花盆就开始往下砸，却是没砸着，离着地面还有三四米的光景。陆超手脚麻利的，啪的一下就着了地，矮着身子，他起腿就要跑。不过呀，一抬头一加力，又硬生生的刹住了脚步。他两眼里头全都是惊惧，面前隔着有四五米，那不是曾经的大哥还有谁呀？他正不屑地看着自己，陆超。为什么要跑啊？杨伟淡淡地说着，两眼里头深邃如水，不知道啊是怒还是悲。陆超惊惧着，瞬时间换了几个想法，都没有把握再跑。这太近了，大哥的身手到底怎么样？自己倒是没见过，就听着王虎子、王大炮这一干人传说过。看这身手啊，那你要是说打，根本是就不是对手。听着杨伟的话。一下子有点语结了，结结巴巴说着：“呃，大哥，我我我，跟我走来，你还要跑到什么时候啊？”杨伟上前一步，是不容分说。陆超仿佛崩溃一般的猛地抽出了后腰的枪。杨伟瞬间发现了不对，脚步瞬间一加速。在这电光火石的功夫，陆超不可谓不快，右臂从身后掏出来之后还没有伸直呢，对面的人。如同一阵清风拂了过来，持枪的手一紧，被牢牢的给抓住了。没有抬起来伸直的胳膊，瞬间又被压低。一转眼，枪口斜斜的指向了空地。陆超的眼睛里头惊惧之色是更深了几分。这才发觉两个人的实力是太过悬殊。那只捏着自己的大手如同铁钳子一般，自己到底是怎么落到他手里的？到现在都还没反应过来。远远的看过去啊，好像是两个人对着肩膀在那握着手呢，一点都不像是生死搏斗。杨伟的手在加力，持续的加力。陆超就觉着握枪那个手是其痛无比，脸上痛苦是更甚了几分。坚持了有几秒钟，扑通一下子跪倒在当地，手软软的垂下来，扣枪机的那根手指头疼的都不听使唤了。就在这时候，一帮子进茶楼搜索的刚刚从那门里头冲了出来。你呀，出枪太慢了，这枪也没打开保险。这个是防五四式，撞针比较软，会炸膛的。这不是你能玩的东西。起来吧。杨伟更是平静地说着，他更加让陆超感觉到一阵阵的惊惧袭来。没有人注意到什么。杨伟的大手握着枪，就塞到了口袋里。这最怕骚扰的人群，反倒是啊，面相凶恶的光头骡子和金刚他们几个。一直到陆超被几个人给架着上了车，人群还乱着，也不知道这究竟是发生了什么事儿。要说呀，这应该是流氓斗殴。围观的众人看着其中一个人被架着上车了，心里头都做了这么一个判断。二十分钟以后，这帮人架着被擒的陆超，直进了罗光宇那棋牌室的地下室里头。光头骡子看着耷拉着脑袋的陆超，想想俩人还是同时出来的，他不禁讪讪地摇了摇头。砰的一声，关上了地下室的大铁门。这个地方啊，是一个堆放杂物的地方。冬天很干燥，可是入鼻依然是一股腐朽的味道。昏黄的灯光。杨伟居中而坐，双手插在了胸前。几个人在那周围四散着，都盯着站在地下室中间的陆超。半晌，谁也没开口。几个人这心情啊，有点复杂。特别是曾经跟陆超关系尚可的轮子贼六，看着耷拉着脑袋的陆超，心里头已经是猜到了八九分了。大哥一直怀疑说有内鬼，上次抓光头骡子还抓错了，众人对他是颇有微词。不过这次一看，十有八九这事儿没错。安静了一会儿啊，反倒是陆超吃不住劲儿了，他先开口了，强自辩解着：“大哥，我是我真没干什么呀！我问你干什么了吗？你干什么？好像大家都看见了。能告诉我你为什么要跑吗？能告诉我你为什么要用枪指着我吗？”能告诉我你给王大炮打的那一百二十万的欠条是怎么回事吗？你想连我都一块灭了，凤城就再没人管得了你了，是吧？不开口则已，一开口就是一堆问题。一听到欠条的事儿，陆超猛地一惊，他眼色不对，讪讪地低下头了。等了半晌也不见回音，杨伟缓,缓缓地说着：“陆超啊，造化弄人呐。”当年是大炮带着你入行的，抢钱的时候你没有伤人，我就觉着吧，你比罗光宇还能强点没想到最后是这么一个结果，大炮英雄了一世，最后却栽在你这个小人的手里。杨伟轻声说着，好像是在自责，像是在回忆。他顿了顿，又继续说了：“问不问你吧，意义已经不大了。”事儿已经是越来越明了，和赵三刀、朱千锦这已经干上了。我只是想请你亲口说说经过，求证一下而已。在省城的时候，你力主离开，我就知道我们不会是一路人。但是我不怪你，人各有志，勉强不得。回到凤城的时候，大炮他们三个人出事了，我首先怀疑到的也不是你。我就觉着你这胆子小，而且没有罗光宇的势力大，我怎么也都怀疑不到你。我一直就想不通，你为什么要出卖大炮他们？大炮对你可不错，又把你当兄弟，又借给你钱，你为什么要害他？大、大、大哥，我、我……陆超被刺激了一句，他有点反应了，可是实在也回答不了这个话。杨伟手指头点了点。打断了陆超的话，好像是要自己先说着的。你别否认，你的否认会让我认为自己这个智商是出了问题了。今天呢，没人会打你，曾经都是兄弟，我下不了手，他们也下不了手。如果你要还想抵赖的话，你就把这几件事解释清楚。别以为这些天我就光顾着干仗，我没顾上你了啊！你家里那个门呐、啊、没锁好，贼溜进去了。你的固定电话、两部手机，还有你留下来给你经营茶楼的那个相好的女人，我们都查了个遍。能告诉我你的手机通话记录里头为什么会出现常平的手机号码吗？能告诉我大炮死的那天你为什么会出现在惠阳煤厂吗？大炮死的时候最后两个电话，一个是你，一个是他的相好。都在最不可能的时候给大炮打电话了，你能告诉我为什么吗？嗯，据你在公安局的询问笔录里说呀，你们是朋友，所以不经意的打了个电话，在煤厂啊叫他过来看看新装好的一尘网。你很聪明啊，连公安都没怀疑到你。可是你是朋友，你不会不知道中午以前王大炮就没有起床的习惯吧？每场经营根本就没有你的份儿，你怎么就掺和进去了？而且你还会关心那个易辰网，他装没装？杨伟突然像换了一个人似的，刚才是戏言，如今现在又口若悬河了。陆超的脸色越来越白，脸上的肌肉抽搐着，心里是越来越明白，也许自己的事儿早就被摸得很清楚了。有些事你看着他像是偶然，但是漏洞太多了，经不起推敲。特别是对王大炮如此了解的大哥，陆超，你有胆子把枪口对着我，你就连承认的勇气都没有吗？你觉着我查到这份上了，你还有机会抵赖吗？非得逼着我按着道上十刀不取命的那规矩，我废了你！杨伟又是加了砝码,码，声色俱厉地说着。
1: 大哥，我我该死。
0: 陆超的心理防线破了，毫无悬念的破了。他扑通一声跪在地上，左右开弓的扇着自己耳光，扇的啪啪直响，一边打一边说着：“大哥，我不是人，我是畜生，你你饶了我一命吧。”这怕是最后一句话起了决定性的作用。走黑路的呀，最怕自己人黑自己人，也最怕自己人里头出了雷子的内应。在凤城九十年代初最凶的时候，小王爷曾经定过一个十刀不取命的不成文的这一个规矩，他专门来对付团伙里的叛徒。那意思呢，就是剁手、剁脚、割舌头、弯眼睛，不管怎么用刀，刀刀都不取你的命，直到你自己流血流死。这话一出，陆超知道自己的事已经被认定了，估计是逃无可逃了。说吧，如果大家都能饶了你，我就饶了你。哎，杨伟长叹一声，看来这是属实无疑了。针对这个真相，他是长叹了一声。贼六眼睛里直冒火，其他人都觉得有点可惜，在那摇着头，咂巴着嘴儿。和你联系的是谁呀、啊？我猜啊，你这档次不够，应该不是朱前锦。是他手下哪一位啊？杨伟淡淡的问着。是是古建军。陆超讪讪的说着，他低头不敢正视。你把那经过告诉我。杨伟问完之后，陆超喃喃的说着：“三三个多月前，古建军找到我了，拿着茶楼原来的产权合同要挟我，我开始没惧他，把他给赶出去了。”可第二天就有公安和法院的上门了，他们说这产权仍然在那个陈香菊手里头，他们啊要收回产权，要不就打官司。这下这就把我给难住了。陈香菊是谁啊？杨伟打断了，问了一声。看来朱钱锦这一伙啊是捡了这么个软骨头捏捏。这事儿要搁在光头骡子身上，肯定二话不说，咱就开干了。对于这种人，产权合同啊，什么地契呀、啊。那就是一张擦屁股纸而已，啊，他是高玉胜的老婆，什么？到底怎么回事？怎么又把个死人给牵扯进来了？杨伟很诧异，一干人等都很诧异，全都不知道是因为什么又把这个阴魂不散的死人给牵扯进来了。这陆超磕磕巴巴一解释，才明白了，原来啊。陆超和光头骡子他们俩两年前一家独大之后，高玉胜原先的棋牌室、赌档、茶楼这一堆生意就全都给接过手来了。从高玉胜的手下接过这些生意，都没觉着还得需要个什么法律手续。本身这就是一些黑生意，谁当老大，那这些东西就是谁的。直到最后才发现，这真正的产权并不在自己手里。古建军不知道从哪儿把这些东西给找出来了，拿着这些东西要挟陆超，要不吧，你就归还原来的生意，要不呢，把产权直接给你，代价就是随时随地你报告王大炮的行踪，要不然咱就告上法院，咱等判决去。然后呢，然后陆超这么一权衡，他就答应了。大哥，我以为他们就是来几个人想打架呢。我真没想到他们敢杀人呐、啊！我我这，陆超说完了，看着杨伟一脸的肃穆，忙不迭的在这解释。杨伟淡淡的说着：“你明显是在撒谎，他们是死仇，你报告大炮的行踪意味着什么？你自己不比谁清楚啊？是不是欠着王大炮一百多万，你也想给昧了啊？这些事儿。”如果你告诉王大炮，难道还没有个解决的办法吗？你这用心可是够险恶呀！啊，也想就着这机会除掉凤城这一霸是吧？大炮死了，你在教唆着罗光宇把大炮的生意给接过一部分来，这里里外外看着怎么都不像你在捣鬼，对吧？然后这茶楼欠款都归你了，你自己就可以安享太平了，是吗？你和光头骡子关系不错，再扯上常平这层关系，以后没人敢动你了，对吗？这话就好像重锤敲打在陆超的心坎上，他低着头，一时无语，没接上话来。陆超啊，你准备让我怎么处置你呀？半晌无语之后，杨伟先开口了：“大哥，我我。”我知道你们饶不了我，大不了就是一死。那你你看着办吧，念着兄弟的情分，你给个痛快。陆超一听杨伟口气不善，哎，倒是来了一句破罐子破摔了。不是你妈了个逼的，你还他妈牛逼了，你还讲情分？贼六是早都按耐不住了，猝不及防一脚踹了上去，陆超应声而倒，下意识的护着头，抵挡着贼六，像发疯一般双脚乱跺着。杨伟示意着金刚他们啊，把贼六给拉到一边去。气不自胜的贼六还在那吐着唾沫骂着人。陆超讪讪的起身，抹着身上的鼻血，他倒不跪着了，站起来了。这时又被贼六给踹了几脚。杨伟无言的看着这个曾经的兄弟，虎着脸说着：“陆超啊，想死容易，可是这儿没人杀你。”兄弟们里头啊，除了我，没有人手上沾过血，我也不会让谁的手上去沾上血。既然你有这个觉悟，那我首先可就要收你的财产了。你的茶楼、你的房子、你的存款全收。这些东西是我给你的，你不会用啊，那只好我就全收回来了。我呀，会给你一次机会，一次活命的机会。就看你抓不抓得住了，老罗啊，派人看着他，其他人跟我走。最后看了一眼陆超，杨伟摇摇,摇头，不搭理他了，带着一干人出了门，咣当一声把这大铁门给锁上了。陆超站了良久，这才下意识的看着自己所处的地方，这才发觉自己来过这地方。这是罗光宇收高利贷，有些欠钱不还的，那就是给抓这儿来关着。除了铁门，再没有第二条出路。而且这个墙啊，是钢混结构的地基墙，根本就没机会逃走。要说这真叫造化弄人呐、啊！陆超曾经见过这里关过的欠债人，记着自己还来这儿看过笑话，可没想到今天自己被锁在这儿了。这个事儿真正证明了，他知道也逃不过去了。一听说赵三刀跟罗光宇干上了，就怕呀，呃，有什么变化？他先行还躲了一段时间，又听说大哥领着人把长平的车队给搅得不亦乐乎，想偷着回来呀、啊，看看相好的。谁知道一进门就给逮住了，他有点后悔。不仅是王大炮的事还有自己，自己是真不争气呀！预料到了危险了，干什么呀？还回来呀？这下子完了，小命完了，贼六肯定是饶不了自己。光头骡子那人虽然混吧，他也最恨的就是窝里横的这种贼。陆超想着想着，他有点绝望了。哎，哎，不对，机会！大哥说了，说有一次机会。陆超想到这儿，生的一线希望又重新燃烧起来了。老罗呀、啊，他的财产呢、啊，都归你了，给你一天时间，全部给收回来，留一部分。给你的手下去卖命，去吧！明天这个时候我来找你啊。杨伟一行刚刚出门，他拍着罗光宇的肩膀子，吩咐了一声，特别嘱咐让他本人签一份出售的合同，这办的呀必须得合理合法。安排完了，径自带着贼六、轮子和金刚上了车。贼六还在那气咻咻地说着：“大哥，为什么不整死他呀？”杨伟说着：“他不是主凶。”你就杀了他，又有什么用？这么多双眼睛看着你去杀人去，你把他整出来，我我杀他。贼六还是有点不服气，就为了这么一个报信的，把你的命赔上，你这命也太贱了吧？啊，怎么着也得换朱千锦的命吧？杨伟说话是暗有所指，贼六呢，这回倒是认可了，长叹一口气，说着：“哎呀，我这……”可我就是气不顺。这车发动着了，马达轰轰响起来。杨伟起着步，看看背后，他很沉稳地说了一句：“再过一天，过一天，我保证让你气顺。”话说这个下午啊，怕是一个多事的下午。杨伟在处理棘手问题的时候，警察也在处理着棘手的问题。这件事儿，冥冥中好像有巧合似的。隐隐的跟杨伟就扯上关系了。西城钢厂街一个老式的院落里头，三辆警车停在这儿已经很长时间了。外围是设着警戒线，屋子里头有七八个警察正戴着手套捡拾可以成为证物的东西。其中一个拿着相机，咔嚓咔嚓在拍照,照。照完了相之后，一位女法医大致的检查了一下，指挥着两个人把这尸体装进尸袋了。鲁知青到现场的时候，现场勘查已经接近尾声。他进门就喊着：“谢法医啊，你那儿有什么发现吗？”这女法医收拾东东西，随口说着：“鲁队长，初步检验是他杀，死者是被带状物勒住颈部窒息而死，窒息特征很明显，死亡时间超过二十四小时，应该是在前一天的凌晨。”死者死时为全裸，床单上有精斑遗留物，强奸杀人。鲁智青直觉地冒出一句：“这个不好说，进一步的化验结果还要等一段时间。”啊，那你先回局里吧。鲁智青安排了一句，朝一位正取证的刑警问着：“身份确认了没有啊？”“啊，确认了，就是这儿的住户。”他名叫席向利，是钢厂的下岗职工。这名怎么这么熟啊？哎，那个鲁队，您忘了王启柱被杀一案，我们对他做过询问笔录啊？鲁智青一呆，再一回眼，一看桌上的照片，这下子想起来了。曾经在锦绣吧台对着这个女人做过笔录，虽然是个娱乐场所出身的人吧，不过感觉。谈吐还不错，他摇摇头，有点可惜。安排着，查一下他的电话、手机、社会关系，还有啊，你们几个现场勘查完了，到周围的邻居去走访一遍，看看有没有什么新的发现啊。鲁智清正安排着呢，电话响了，说了几句，奔着就跑出去了。这又是一起杀人案发生了，这回可是有点忙了。四个小时以后的傍晚。王虎子气喘吁吁，跑到了公安小区里头那个中单元三楼，咚咚咚一通雷
1: 门，门开了，冲进来也顾不上跟轮子说话，在那鬼叫着：“呃、哎，大大哥呀，大大哥，坏球了，坏坏球了！警察摸我家去了，他妈的，我现在成成杀人犯了。”话说这些天呢，这几个人一
0: 直都是窝在这地方。几个人是刚吃完饭，轮子贼六和金刚三个人从光宇棋牌室出来，正打牌呢。杨伟正在那儿看着一摞资料，看着虎子屁颠屁颠一身肥肉跑进来，笑着
1: 说了：“哼、嗯，你杀谁了你呀、啊？”“呃、哎，我操、嗯，杀了个女的。”王虎子掺杂不清的在这说着。“哎呀，是吗？长得好看吗？”杨伟笑着，也不理会这货在这胡说。呃，呸呸，我没杀，是有个女的让人给杀了，警察他妈的怀疑是是我干的。这王虎子呀，一想话好像
0: 说的有点不对，赶紧解释一下。那你跟我说有啥意思啊？是你干的，你就早点承认；不是你干的，他们还能硬安你头上啊？杨伟一边说着，一边的好奇心还就勾起来了
1: 。看着虎子发愣，这才问：“谁呀？”“哎呀，说出来能吓死你呀、啊！”“习习向力，就王大炮那那个相好的。”王虎子语不惊人死不休的喊了
0: 一句：“啊！”杨伟目瞪口呆，一下子，另外仨人也跑进来喊着：“谁呀？谁呀？”王虎子一说，这才明白了，原来呀、啊，就是前一阵子在墓地碰着过那个穿黑衣服那女的。杨伟安排虎子给这个大姐家里头，还给送了点钱。那虎子老实啊，还就真当回事去了，给送钱去了。这一去倒好，互相就留了个电话。虎子呢，还给留了点钱，安排着说有事啊，让他直接上饭店找他去。谁知道呢？这女的她倒没来找过。今他妈今天他妈警察来了，询问了一番之后，王虎子这才知道这女的昨天让人给杀了。你说这又死一个。还是王大炮的相好，几个人是面面相觑。再笨，他也能想象出来，这八成是有点关联呢。王虎子一看，大家全都给惊呆了，这才吸吸鼻子，提提裤子，做了个很聪明的
1: 判断。哎呦，我靠他妈的，是不是炮哥生前没娶着媳妇儿，这当鬼了，一个人寂寞得慌，回来找个妞来了啊啊！啊不是你，你你说啥？这话说的贼六是怒目而视，瞪着眼睛要干
0: 王虎子。轮子和金刚赶忙把贼六给拉开，忙不迭的劝
1: 人虎子是好心，你别你别怪他你啊。那就就是啊，我上回呃是上坟去给你爹、呃、给你哥，我还说了给炮哥烧俩纸小姐呢，哥不让烧，大炮就就稀罕这这一口啊。你别看我俩老吵架，我俩不比你这表弟差啊！他要活过来，我把我媳妇儿都都给他。王虎子瞪着眼睛
0: ，还在那争辩呢。这话一说，倒挺对脾气。贼六无言的分开了轮子和金刚，使劲上前抱了抱虎子，直拍着这虎子结实的后背。他无语了，有点感动。混混们这个感觉呀，很微妙。一言不合就大打出手，一言要是合了，这又情如兄弟。都滚出去，让我静一会儿。杨伟心烦意乱的骂了一句：“金刚贼溜轮子。”这仨人一步一趋开始往外走。这下王虎子可就不买账了，走两步又回头，支
1: 着脸问：“哎，大哥呀，那我咋办呢？这警察要再来找找我，我咋办呢？”不是我说你烦不烦啊？那人他是你杀的吗？杨伟不耐烦的在这说着：“那咋可可能呢？我要杀我也是杀个公的呀！这娇滴滴的小娘们儿，我哪舍得杀呀？”王虎子瞪着眼睛，给了一个最不可能的理由：“那不就得了
0: 吗？该干啥干啥去啊！警察问你啥，你就照实了说。”杨伟摆摆手，示意让他滚蛋。这事儿啊。回头估计找佟思瑶或者邢贵能了解上一点情况。王虎子调转屁股是刚
1: 走两步，又返回来说了：“哎呀哎呀，对对了，这这人一死，我我倒想起个事儿来了。你有话你能不能一回说完呢？那我不刚想起来吗？啊，你不说我想不起来呢，我我还……那你说说说说完就早点滚啊！”啊，嗯，那个，那个，我前两天找席向丽去，这小老娘们哭哭啼啼的说，呃，说大炮死的冤，嗯，我安慰他两句，又给他塞了三万块钱。哎，对了啊，这三万块钱我我还没朝你要呢啊！王虎子又开始说歪了，你说正事说细点儿。杨伟是不动声色，啊，呃，正事我给他钱，他不要啊！我就一硬塞给他，他还不要啊！我就又一硬塞给他，他就还不要啊！我我就又又一硬塞给他，我塞他床铺下边了。王虎子说着呀，就把这细节开
0: 始描述上了。杨伟苦着脸看着王虎子，一脸正色的在那说着，他提醒：“哎，你就说他到底要没要就行了啊。”那
1: 那不你让我说细点的吗？王虎子这回又瞪眼睛了。哎呀，哎行行行，你你说吧，你说吧。这杨伟给气的、啊、是直翻白眼那塞来塞去，他就就不要啊？王虎子在这正说呢，突然话锋又是一转。不过我说了，这是大炮的大哥就专门安排给给你送的。完了，这他他就要了，啊。那就这些事儿啊，那我不还没说完呢吗？啊，你你竖着你那驴耳朵，你好好听，行不行啊？王虎子抓着机会了，这损了杨伟一句。门口站那仨人在那痴痴的笑，杨伟这回还真不敢吱声了。他摇摇头，是无语的很。那呃，这女的收了钱了，就给了我一一个东西，呃，什么东西呢？就听王虎子又撂包袱了，故意开始拉长音儿。杨伟他们四个早就给聊的上火了，同时说了一句：“你快他妈点说！”王虎子一机灵，吓一跳，猛的说一句：“哎、呃，一个一个烟盒。”这几个人给气的啊，那真是气不打一处来。再看王虎子还一脸正经
0: ，就故意捉弄他们这帮人似的，都悻悻的不理这货了。这王大炮就留下个烟盒、啊，杨伟有点不解了。这王
1: 虎子呀，他还是没说完啊啊啊！他说：“大炮，呃，还有大哥呢，那就让交、呃、交给你。”哎，很特别嘛，这东西什么烟盒啊？呃，烟盒就那个呃，中华烟盒，嗯，那个铁的铁的。不过烟盒里头，呃，装装了个钥匙。王虎子一波三折，是终于把包袱给撂完了。那是。什么上面
0: 用的钥匙啊？杨伟当时就惊了一下，他没说，我
1: 也没问呢。王虎子在这歪着脑袋，他理直气壮，看看杨伟又抱了一家伙。呃，不过他说了，呃，大炮死前一天把这东西才哎、呃、交给他，而且告诉他了，这东西价值连哎、呃、连哎、呃、连啥来的连连了，啊，价价值连城。杨伟给接一句，哎哎，对了，你你你咋知道的呀？大炮给你托梦了。王虎子嘿嘿乐了，他乐着说：“哎，对，说这这东西价值连城，说得要保管好喽。”这话惊得杨伟啊，站起身来，伸着手：“那钥匙呢？拿过来来。
0: ”那我，哎，我我，王虎子挠着脑袋，半天说不出话了。他惊得瞪着眼睛。不知道为啥，杨伟表情变得狰狞起来了，一下子吓得说话更不利索了。你要是敢给整丢了啊，我今天非得掐死你！杨伟瞪着眼睛上前揪着王虎子。要说这个草包啊，从来就不知道
1: 什么东西它是个重要的东西。哎，别别别别的，我想起来了，肯定是虎头看着那盒好好好,好看，拿玩去了。我一一回头，我就忘了。王虎子终于这是想完整了，赶紧走，快去找去。杨
0: 伟气的啊，揪着王虎子踹他一脚之后，这好长时间都没踹人了。如此被懒的王虎子，实在让他是无话可以形容。这天大的事儿，哎，一觉起来就能给你忘个干干净净。杨伟这时候啊，那只把肠子都快悔青了。你说这么重要的事儿啊，居然让这草包王虎子去办去了。现在可倒好啊，你就把东西给找回来。那最后一个知情人，这不也死了吗？一到了虎子家，月娥、虎子捎带着杨伟他们几个就动上手了。这床底下、沙发底下、阳台是一通乱翻，最后还是月娥聪明，抱着上幼儿园的虎头是左问右问。这虎头虎脑的小家伙才把这东西从书包里给掏出来，那幸好东西还在。这是一个很精致的硬盒中华，就交到了杨伟手里头，就十十根装的那种小铁盒，很精致的包装。这个这是钥匙啊！杨伟一看，却是一个像拧手铐子那种根本没有齿的玩意儿。他瞪着眼睛看着王虎子，王虎子心里头一惊。赌咒发誓说盒子里头就是这玩意儿，他就怕杨伟还不信呢，拉着月娥来给作证来。那实在不行了，又拉着儿子来作证，仨人都是咬定了那就是这东西。六啊，你见过这东西吗？杨伟递给了精通此道的贼六，贼六接到手里头，轮子也好奇，就凑上来看。这个钥匙啊，他得说算不上是个钥匙，那就是一个饼。哎。头呢像一个犬牙交错的一个钢圈儿，贼六和轮子互相一看，好像心有灵犀。轮子又拿手里头细细一看，有点狐疑的说：“这好像是把钥匙啊！”“哎，是就是，不是就不是，怎么还好像呢？”杨伟诧异的问着：“哥，你看这儿啊，三个同心点儿，这如果我要猜的不错的话，这应该是一把编码式的电子钥匙。”要说轮子呀，对这个电路他还是很了解。这什么钥匙？啊？杨伟还没听懂。编码式电子钥匙，这种锁呀，是把整个编码电路安装在背后这个塑料柄里头，前面内置的三个铜芯是三个触点，分别是电源的正极、负极和编码脉冲发送线。只有这编码解码震荡频率完全一致。才能解开这个呃电子锁，这现在高档汽车上用的那钥匙也是这种原理，不过也不是这种形状的。可是这是一种什么地方用的钥匙呢？肯定不是汽车上的。我们对车了解，其他我我就不知道了。轮子虽然能说出来历，但是他可说不出这钥匙的用途。几个人是一筹莫展。这王虎子一听，释然了。嘿嘿笑着，抱着
1: 自己那胖儿子说了：“哎，没我事了啊、哦！一群义正货呀，给给你们东西都不知道干啥的。你看把我儿子吓吓的。”杨伟看看王虎子，很得意
0: 加惬意，还有点幸灾乐祸。几个人却是悻悻的，无话可说了，心事重重的离开了王虎子家。刚一上车，杨伟若有所思的问着：“六啊。”你哥不在那两天的详细情况，你再给我说说，是不是有些事儿漏了？他去过哪儿？你知道吗？那两天我和轮子忙着盘点拆车厂的货来的、啊，和他不在一块儿。那个老罗应该知道，他们是一直在一块儿的。不行，这老罗也是一脑袋浆糊，你问他还不如不问呢。杨伟摇摇,摇头，有点无语了。罗光宇这个智商跟王虎子是不相上下，你问他啥也都是白问。想了想，就说了：“一会儿哈、啊，我把你给送回去，都在家里等着我啊。”那哥、个，你这你一个人又干啥去啊？那东西一时半会儿你能查得出来呀、啊？我查不出来，有个地方能查出来，哪儿啊？哪儿？公安局，你一起去不？杨伟说着，回头看着众人。这一个个却是脑袋摇得像那拨浪鼓了。得了，谁都没兴趣。杨伟这时候心里偷笑了一下。半个小时以后，杨伟并没有出现在公安局，而是出现在了蓝岛咖啡厅。等了几分钟，就见一袭大红风衣的童思瑶打着出租车来了。见面刚坐下，就一句：“这么急，有事儿啊？”“啊。”杨伟点点头，示意着面前刚刚冲好的咖啡。杨伟，你现在可拽了啊！我怎么感觉我成了你下属了？一见面这就安排任务啊！佟思瑶笑着捏着勺子，眨着眼睛看着杨伟，眼光里头的月色是很明显。不管怎么样，他还是很高兴。十天里头只见过杨伟三次，每次都是在说这些事儿。那我不是相信人民警察吗？我不找你找谁呀？杨伟笑着递过那东西，说了一句：“帮我查查它的来历。这个东西对于我们来说是大海捞针，可是对你们应该是很容易。好像说是什么电子钥匙，我实在是有点弄不懂啊。”“哟、哦，你也有谦虚的时候啊。”佟思瑶笑着接过了东西，一看这东西，却是不以为然，笑着说了：“太容易了，现在我就能告诉你。不过你怎么会有这东西的？”你告诉我结果，然后我再告诉你来历。杨伟笑着在这讨价还价。编码是电子钥匙啊，一般应用于银行、保险类业务，装贵重东西就用这种锁，最多见的就是那种钱柜，就是这种钥匙啊。怎么，你不会抢银行了吧？佟思瑶笑着打趣，喝了一口咖啡，这味道很浓。啊，不能吧？杨伟一下就傻眼了。什么不能啊？这还能有假呀？钥匙上有编号，一查编号能从厂家一直查到买家。这种锁很贵，不是一般家庭或者小单位能用得起的。那今天发生了一起凶杀案，你知道不？杨伟侧面开始打听了。这我哪知道啊？我开了一天会呢。佟思瑶这回不知道杨伟是个什么意思。席向力被杀了，就是资料里王大炮走的最近的那个相好，杨伟猛地开始爆料了啊！佟四瑶一下惊住了，他两个眼睛愣了愣。这把钥匙就是他交给王虎子的，据说是王大炮交给他的，而且价值连城。杨伟继续在这儿爆着料呢啊！佟四瑶这回更愣了。这个消息前前后后根本就穿不到一块儿去呀、啊！还有啊，王大炮根本不可能抢银行，他自己的钱还花不完呢，还借给别人了。杨伟再次给加了一句：“这回童四瑶是更诧异了。”这个有价值吧？杨伟看着童四瑶吃惊，倒是和王虎子是一一样的模样，他乐了，有点意思了。童思瑶微微笑着，看样兴趣给提上来了。杨伟这才喝了口咖啡，得意地说着：“那我可就交给你了，把这结果告诉我啊。”你说有可能王大炮还藏着巨款，要不就是武器？童思瑶在这开始猜测：“不知道，我已经起货一批了，按理说呀，不应该还有什么我没发现的。可惜了，这个女的呀。”他这儿我应该亲自去来的，让王虎子把这东西他扔给儿子了，差点给弄丢了。这事儿可真后悔死我了。不过我想啊，以王大炮和习向利的关系，这东西真正是什么，我想他都未必知道。如果他要知道，如果是钱，那他也不至于交给王虎子了吧？我估计啊，他也是一无所知，或者知道的不多。杨伟做出了自己的判断。好，那我帮你查查。童思瑶这下来劲儿了，看看杨伟，好像有点失望的说一句：“还有一件事，我要告诉你。”说吧，呃，有什么新发现了？不是，我的方案没通过，这次可能直接帮不上你了。嗨，那不正好吗？我压根儿我也没指望你，你真没良心。童思瑶在这儿嗔怪了一句：“嗨。”你那个方案呐，我看了，整个就是一个妄想症患者。那别人能相信你吗？你想啊，在凤城有一股地下势力控制着煤源，有一股地下势力控制了私煤销售后产生的黑金，这些黑金每年都得有上亿，这说出去都吓死人了，谁信呢？还有啊，更离谱的是，你相信真正的制毒者还没有浮出水面，而且就隐秘在凤城。那你说的这个“利剑行动”刚刚是扫荡完，和公安方面的公开报道正好相悖，那谁能相信呢？省厅要是信你，那不就等于自己打自己脸了吗？杨伟嘿嘿笑着在这儿挖苦着佟四瑶：“哎，杨伟，你再说我跟你急啊！这不都是你分析的、告诉我的吗？那些你提供的东西，不都含有类甲基苯丙胺和咖啡因的成分吗？”我觉着很有可能制毒者是想瞒天过海。佟思瑶啊，被杨伟说的有点脸红了。百分之一点七的含量，要是买一包，那只能按毫克算。抽这东西一年他也上不了瘾呢、啊，连派出所都懒得抓。是啊，我相信呢、啊。可是我是猜的，谁知道你傻不拉几的你就相信了？杨伟一边说一边笑着。童思瑶啊，挥舞着手就要打人，那手在半空就被杨伟给拦住了。不知道是不是故意的，这俩人的五指交叉着，反而是握在一块了。杨伟突然握着手伸到自己脸前，轻轻地吻了一下。童思瑶啊，有点脸红了，要把手往回抽，却被杨伟醋霞似的握得更紧了。杨伟要把这脸往童思瑶脸上凑的时候。却被佟思瑶一把点着额头给推开了，警告着说着：“大庭广众的，别胡闹啊！小心我给你急。”这想一亲方泽，被人拒绝了。杨伟嘿嘿笑着，悻悻地喝着咖啡。在这儿啊，都是小声说话，怎么也感觉不到呃，这个调情他调在什么地方了。不过这女人家呢，都喜欢这地方。俩人尴尬了几秒钟，佟思瑶有点不忍，找着话题：“哎。”你查到什么地步了？小心点啊！我没进专案组，可专案组我估计对朱潜锦的外围调查已经开始了。这次的保密性很严，具体在长平还是在凤城，要不在凤省城，我是一点消息都没有。杨伟摇了摇头，哎，公安查案呐、啊，跟那个秀才造反差不多，把方案拟的细细的，一条一条的。等所有犯罪都继承事实了，这才动手。那时候黄花菜都凉了。那公安在你眼里就这么不耻啊？这是重事实、讲证据，好不好？切！佟思瑶反驳着：“那好啊，那我告诉你啊，现在长平黑窑时代的人命案，只是涉煤的有八成都跟朱钱金有关。那个旧案卷里头，你查到的朱钱金十三年前。”一名浙商被杀，直接嫌疑人就是朱千金。这事儿为什么不了了之了？你敢保证这里边没有猫腻吗？杨伟反问着。那这个也没办法啊，法律是靠人来实施，既然靠人实施，那就不乏人为的成分。童思瑶感觉也有点无奈。对了，哎，你们这案子什么时候完呢？就抓点小鱼小虾的，还弄这么大个阵势，你不准备玩活了？杨伟这回说话又是那挖苦的语气。佟思瑶端着咖啡杯笑着说着：“我们不准备完了，就留下凤城监督着你。你这段时间鬼鬼祟祟的，没什么事瞒着我吧？那还需要汇报吗？当然呢。嗯，那行，那一会儿我上你那儿去详细向你汇报，你看咋样？”杨伟伸着舌头舔着嘴唇，一副是馋涎欲滴的样子，看得佟思瑶扑哧一下子就笑了。你想得美，不行！佟思瑶故作姿态了。哎呀，你这个是官方表态呀、啊，还是个人的意思啊？杨伟惨笑着在这问：“那有区别吗？”那当然得有了。官方表态一般就是模棱两可，你个人的意思呢，一般说不行，那就是行。这我理解的对吧？这不说来说去都是行呗。杨伟在这解释着。童思瑶啊，掩着嘴轻笑，抿着嘴，脸上如绽开了的花一样，没有再继续这个话题。俩人啊，从咖啡厅出来，径直到了政府招待所。童思瑶在前面，杨伟是跟在背后，也没见童思瑶堵着不让进门。看来呀、啊，这还真就是官方表态。一夜无话。这男人呐、啊，不但会用下半身思考，还会用下半身汇报啊。这别人不太会杨伟他可是会。这张到这儿就说完了，下张稍后接着说。感谢大家的收听。